0: Hola, bienvenidos una semana más a Science Bitches. Para quien no sepa qué es esto, es un programa por internet, un podcast eh, sobre informática, tecnología, series y divulgación científica. Que lo presento yo, que soy Jesús Ángel y
1: y yo que soy Fernando, eh, como veis en Twitter,
0: como veis en Twitter y yo soy Ekelon. Eh, bueno, vamos a hacer una pequeña presentación Para si hay gente que se está introduciendo ahora en el mundo del podcasting Concretamente en este programa Decir que pues tenemos, es un archivo que se sube a internet Se descarga desde el blog, o desde el iTunes, o desde iVoox e Y se escucha en cualquier teléfono, MP3, ordenador, o lo que sea También decir que los podcasts están, licenciados, con licencia, están protegidos con licencia Creative Commons Y alojados en archive.org, que es un repositorio de contenido libre Ahora sí, Fer, ¿de qué vamos a hablar hoy?
1: ¡Libre! Vamos a hablar de... vamos a tener una pequeña sección de ciencia y vamos a hablar sobre homeopatía y cómo se ha conseguido en la universidad... Pero...
0: pero no vamos a hablar de ciencia.
1: Efectivamente, vamos a hablar de por qué es imposible que funcione y cómo hemos conseguido, eh, gracias a un par de catedráticos de la universidad, eh, quitar y anular la cátedra de homeopatía pagada por un laboratorio, importante laboratorio homeopático que había en la Universidad de Zaragoza, que solo hacía desprestigiar la docencia de, de dicha universidad. Y luego, si os parece bien, vamos a hablar de series. Y si no os parece bien, también vamos a hablar de series. Y vamos a hablar de una serie que para eh, algunos igual es nueva y novedosa, pero que ya nombramos en el capítulo anterior del de, semana pasada, sí. de la semana pasada del podcast, que es una precuela, que es una serie que se llama Aníbal. ¿Vale? Y eso, supongo que será de Aníbal, Aníbal Lecter y no de Aníbal el de los elefantes y los romanos.
0: No, es, es Aníbal el coronel del el, el equipo A.
1: O sea, que no he acertado con nada. Con nada, no. Vale, no, no. vale pues, como podréis comprobar, eh, el programa suele ser alguna cosa de la que hablo yo y luego alguna no, como cosa... No, como podéis
0: comprobar, Fer se cree todo lo que digo. Claro, que es Aníbal Lecter, evidentemente. ¿Cómo van a hacer una precuela de Aníbal? yo qué mierda y sé? Se a va a llamar bueno. Aníbal, por el amor de Dios, Fer. Estás
1: despedido. Bueno, pues no sé.
0: Bueno, eh... bueno esperemos que no se oiga mucho el ruido de mi pequeño MacBook blanco que está chillando ahora mismo con el Pro Tools encendido, no sé por qué.
1: Pro Tools, Pro Tools, Pro Tools. Pro Tools,
0: Pro Tools. Bueno, uh, primero homeopatía. Vamos a recordar un momentazo de Futurama, gran serie que no ve mucha gente, por eso la, la vuelven a quitar ahora. Un puntazo en el que... Eh, ¿Habéis visto? Seguro que sí. El capítulo en el que eh, el calentamiento global va a fundir el planeta. Y entonces, eh, la técnica que utilizan es la de coger un cubito gigante de hielo y ponerlo en el mar. Pero cuando va a la tripulación eh, de, Planet, de Planet Express al planeta este a coger, a coger el, mucho Cuba. hielo para hacer esto, o se dan cuenta que ya no hay más hielo. Entonces ahí se hacen caca, ¿no? Y dicen, "Vaya, vale, la, la hemos liado Y entonces, pues, eh, todo el mundo esto se empieza a calentar, eh, es horrible todo, la gente está muriendo, etc. Entonces eh, van un montón de brigadas de camiones eh, de robots por todas las ciudades, por todo el mundo, buscando, pues, científicos para hacer una, una cumbre mundial brutal, y podremos encontrar una solución a este problema. Total, que claro, pues están... Yo soy licenciado en medicina, yo soy biólogo, tal. Y llega un tipo y dice... Yo soy licenciado en medicina homeopática. Y le dice la máquina y le dice el, el camión... Usted licenciado en chorradas. Y le, y le pega un mangranazo de agua y lo, merecido, tira, merecido. Y, lo, y lo tira para allá.
1: Y eso, me, me, me parecía muy interesante. Podemos, interesante. si encontramos el vídeo en YouTube, ponerlo. Bueno, la cosa... Yo simplemente voy a contar a primera vez los tres principios que, por los que en principio se rige la homeopatía y luego ya me decís si puede alguien licencias en estas chorradas y como, bueno, gracias, a, luego tengo que buscarlo A ver, en este Dime. podcast Contigo. que
0: parece que Fer ha empezado ya bastante punky, de hecho veo que se está rapando y está dejando una cresta respetamos todas las creencias, y lo digo completamente en serio, ¿eh? soy, soy una persona que respeta todo tipo de creencias, aunque no las comparta naturalmente, pero vamos a intentar dar esta información de una forma objetiva y tal igual lo de chorradas a ver, está un
1: poco sí bueno la cosa es sobre todo el lenguaje no la cosa es sobre todo que puedes eh, respetar las creencias pero cuando te empiezas a creer que algo te cura y realmente te estás no te estás curando puede ser un caso muy grave sí naturalmente naturalmente como las bolitas estas de azúcar. qué bolitas las sí, las bolitas de azúcar. de azúcar que vende
0: esta gente. Estoy sí. intentando encontrar... Ah, quiero decir, homeopatía es lo que hacía yo con los niños de campamento. Que me... Justo el día de padres, ¿vale? Los padres se iban y se quedaban los niños tristes y solos. Y entonces a todos les dolía la tripa o la cabeza y tal. Lo que pasa es que tenían unas ganas de mimos que no podían con ellas. Y me verían, joder, es que me duele mucho la tripa, me duele mucho la cabeza, tal, tengo fiebre. Y los miedo... miraba si no tenían ni fiebre, no, no, no tenían nada de dolor, tal. Y les dábamos eh, pastillitas de de, de... de sacarina, de, de sacarina, azúcar o lo que fuera. De sacarina. Y digo, esto es muy fuerte, tómate solamente uno y ahora te vas a encontrar bien en dos minutos porque o se actúa súper rápido. Y de repente todos, todos se curaban.
1: Claro, de hecho, lo que estás contando es el efecto placebo y es la única razón por la que la homeopatía puede llegar a funcionar. O sea, de que te estés tomando una pastilla que solo tiene azúcar y que te funcione por eso. bueno Pero también hay gente que... Se,
0: hay mucha gente que yo... Conozco gente y no me lo han contado. Es decir, yo veo gente que se, se toma ibuprofeno es porque le duelen un poquito la cabeza.
1: A ver, a ver. Se meten
0: 650 miligramos de ibuprofeno porque es que... Creo que... Quiero decir, igual la empatía también puede venir bien. Yo voy a jugar un poco a ser el abogado del diablo. Eh, pero puede venir un poquito bien para que la gente se
1: automedique menos. Ya, pero si te automedicas con una cosa que es azúcar y te estás, estás automedicando para curarte un dolor de cabeza no pasa nada el problema viene cuando te tomas sí, mejor. Claro,
0: cuando te fías de un tío
1: bueno, que, y te aparte, dice que
0: te va a curar un tumor con y aparte, aparte lo que estamos hablando
1: es que te estás gastando 18 euros en unas pastillas para que te curen el dolor de cabeza o meterte el ibuprofeno que vale te causará un poco de acidez de estómago pero te cuesta 3 o sea que es que encima estás pero, pagando a, más caro pero
0: abusar del ibuprofeno eh, te puede
1: reventar el hígado. Te puede reventar. bueno lo que estamos contando eh, la cosa es que gracias a estoy buscando el nombre concreto Titi. Vale, gracias a, sí, gracias a Eustoquio Molina, esto contestando a preguntas en off. Eustoquio Molina, catedrático de geología de la Universidad de Zaragoza y mi jefe, que es Pedro Merino, catedrático también de la bueno, Universidad. Bueno, es un
0: tipo maravilloso de que vamos sí. a hablar maravillas hoy?
1: Eh, pues han, han empezaron una, ¿cómo se llama esto? Recogida de firmas, iba a decir colecta, pero eso no, eso es de dinero. Eh, sí, sí. Recogida de firmas y consiguieron que el rector retirara la cátedra de homeopatía que había en la universidad. Lo cual es ¿La que de
0: miopatía estaba en ciencias?
1: Un... No, la que de miopatía estaba en medicina y había un tío que daba clases de homeopatía en medicina Bueno, eh, bueno, voy a contar yo los tres bueno, principios un, ¿Un tío soy del paro? No sé lo que habrá pasado con él, es posible eh, la, la cosa es que los tres principios que defienden es primero que lo que causa la enfermedad, la cura que eso es lo mismo que decir para que veáis lo ridículo que puede llegar a ser esto que para que no tengas sueño, te tienes que tomar cafeína por ejemplo,
0: bueno,
1: pues. o que para que no te duela la cabeza te tienes que dar cabezazos contra la pared. Hombre, para que no te duela el pie, será. No es lo que causa la enfermedad la cura. O sea, si te duele la cabeza tienes que tomarte un dolor de cabeza para que te cure. Lol. Lo cual es una burrada. Es lo que estamos hablando. Si te tienes que dormir, tomarte cafeína.
0: Ah, lo entendí. Si tienes... Sí, es bastante absurdo, tal y como lo comentas.
1: Pues de hecho ese es el principio. Eh, el siguiente principio es que cuanto más diluido está, mejor funciona. Esto es como decir que si tú te tomas esa cafeína de un café... ¿En un litro de agua? En un litro de agua mm, te va a hacer muchísimo más efecto que si te tomas el café directamente. Pero eso eso es evidente que es mentira. Vale, pero, pero la gente eh, <risa> se lo cree. De hecho, en eh, las etiquetas de los medicamentos homeopáticos, lo único la única información que pone... O sea, porque no pone componentes... De hecho, en los que pone componentes podéis mirarlo y de lo único que pone es... Veis bien un nombre en latín que se supone que es el principio activo. Glucosa... Y lactosa, que es azúcar para diluir el medicamento. Y en los que son líquidos solo llevan agua, diluyendo el principio activo millones y millones de veces. Y pone una etiquetita que pone un número y una C. Y la C es el número de diluciones por 100 que han hecho. Por 100 me refiero a que, por ejemplo, el té que te estás tomando ahora, coges una gota... Literalmente, estoy tomando té. Sí, sí, y lo diluyes en 100 gotas de agua. Luego de esa disolución... Coges una gota y la diluyes en otras 100 gotas sí, de sí, agua. Y
0: así está 100 veces.
1: Si bien. el número que pone en el esto es 25, C quiere decir que has hecho ese proceso 25 veces. Con lo cual ya me dirás tú cuánta cuánto té o cuánta teína queda en la disolución final que te están vendiendo. Pues menos 3, claro. Vale. Esto es como si te dices que echas una aspirina a una piscina y que por tomar agua de esa piscina te vas a curar. Por tomarte
0: toda la agua. Todo, uy, toda la agua. No,
1: no, todo, no, porque ellos se venden un trocito. O sea, <risa> por tomarte un vasito <risa> o sea, de agua tija... de esa piscina te vas a curar el dolor de cabeza. Y ni eso. Por tomarte un vasito de agua en el que has echado un café, en una piscina, tomas un vasito de agua a esa piscina y te va a curar el sueño. Y ya, ya te vas te... a dormir. Es un somnífero porque es cafeína. Siguiente paso. Pero esto, esto lo dicen de verdad. Sí, lo que pasa es que la gente no sabe lo que dicen y lo que dices tú. Vas a la farmacia y te dicen, tómate esto. Pero es decir, yo conozco gente que toma medicamentos homeopáticos
0: convencidos de que funcionan.
1: Claro, pero cuanto más te convences de si que funcionan... Pero si quieres soltar a esto, dejan de
0: tomarlos porque es
1: absurdo. Porque te sale más barato comprarte azúcar en el en el súper y gota sí, y la tercera cosa es que defienden que el poder curativo de estas moléculas cuando las diluyes se transmite porque el agua en la que las estás diluyendo tiene memoria entonces tú por ejemplo lo que te he dicho coges el té y lo pones en 100 gotas de agua agitas eso en un principio era contra una biblia no sé si lo siguen haciendo contra una biblia agitas eso dándole golpes a una biblia ¿A una Biblia, en serio? Sí, en principio es contra una Biblia. Luego realmente lo que se sigan inventando después... O sea que, lo, o sea, que el principio de homopatía también es... A ver, es una Biblia porque es la, el objeto más mm, consistente que tenía el tío en casa el que se lo inventó ah, para... o sea, que, no, pero, que no es que te sea... Pero como se ha tomado esto como una especie de, de religión, religión, ahora tienes que hacerlo así porque no vale agitarlo con un agitador de, de o sea, de matrase. Yo tengo
0: que una Biblia y es bastante pequeña. Bueno, bueno,
1: bueno, la cosa es que le das dos golpes y se supone que la que el poder de esa molécula se transmite. Es como decir que ahora, por ejemplo, tú metes eh, dos gotas de tu té en una piscina, agitas la piscina, agitas el agua de la piscina, bañas Llamas a los niños y las agitas la Y se supone que incluso si tú sacas ahora el té, o sea, si pudieras quitar el té que, que has puesto, las moléculas de agua de la piscina se acordarían de que han tenido té cerca. Uh -huh. Y por lo tanto tendrían todos los poderes que pudiera tener el té. Esto o sea, se... Y los
0: científicos del CERN guardan información digital en ADN en vez de en agua, que es mucho más barato. Efectivamente, que es mucho más barato.
1: Y luego, eh, bueno, esto, eh, voy a copiarle el ejemplo a mi jefe que me lo puso el otro día. Y es, si esta cosa que tanto defienden los, los, los homeopáticos que funciona, si tú, por ejemplo, pusieras dos gotas de gasolina en una taza de agua, y esa taza de agua en, en un una coche. piscina, ah,
0: yeah.
1: y la metes en un coche. ¿Funciona el coche? porque el agua se acuerda de que ha estado en contacto con gasolina? Hay dos opciones. Opción 1, funciona el coche. Opción 2, tienes que llamar a un taller inmediatamente. Opción, Bueno, segundo ejemplo. Coge ese agua y acércale un mechero. ¿Se sí. quema ese agua? Si no se quema ese agua, es que, por supuesto, el agua no se acuerda de que ha estado en contacto con la gasolina. Porque, ¿Por qué se transmiten las, comillas, propiedades curativas de las moléculas y no se transmiten las propiedades físicas? Como el poder combustible. Entonces, lo que quiero aclarar antes de que se de seguir con el programa es que no es lo mismo homeopatía que medicina natural. Por supuesto, hay medicina natural que funciona. Si tomas un té con valeriana, te va a relajar. Si tomas un café, te va a excitar, excitar, te va a despertar. Igual que si te compras una pastilla que venden pastillas de cafeína y te la tomas directamente. Es exactamente lo mismo tomarte el café que la pastilla de cafeína o tomarte la pastilla de relajante y, y, y o la valeriana. La cosa es que la pastilla de relajante es un principio activo aislado y no te estás tomando el resto de aromas y el resto de cosas. Eh, del del, sí. del té, de la valeriana o del café. Yo tengo que hacer un comentario a esto. Continúo. Yo soy una persona, yo no soy científico, como ya todos
0: sabéis, pero soy una persona muy escéptica. Entonces yo nunca me creo en nada que no haya visto yo. Por eso, pues eso, a mí lo que decir. No puedo creer en nada que yo no haya visto. fin, y me cuesta mucho. Eso es bueno. Bueno, sí, eso es bueno, a veces no. Eh, la cosa está en que yo nunca es decir, Yo siempre había opinado que la miopatía era, era, era una chorrada Pero tuve un ataque de... Tuve una, una infección de garganta muy chunga Y no era faringitis, no era nada Simplemente la garganta estaba sí. inflamada Entonces no me pueden dar el antibiótico porque Y yo pues tenía que cantar Y pues las pastitas de menta el té con limón Pues no hacía nada Y entonces fui a la farmacia y le dije a la, a la farmacéutica, que eso, además es un encanto, le dije, oye, mira, necesito esto. No me dan antibióticos, el ibuprofeno no me está haciendo nada. ¿Qué hago para calmarme la paladita garganta? Y me dio un jarabe, como cuando era... Yo no miré nada, yo me tomé el jarabe y a los tres días estaba perfecto, pero perfecto. Y eso, ¿qué decir? Eso no, no puede ser placebo, porque, quiero decir, si la garganta está irritada y no puedes dar una nota entonada y a los tres días empiezas a poder cantar, uh, eso no es placebo, ¿vale? Total que, claro, pues yo empecé a, a consumir este, este jarabe pues cuando me daban algunas cosas, se llama Expectodu. Tal que, bueno, se vendía a farmacias, tal, yo pensaba, pues eso. Y total que un día mirando la caja ponía medicamento homeopático. Y claro, se me, se, se me cayó el montón encima. Dije, ¿pero qué es esto? O sea, o soy yo idiota y me estoy curando yo solo o de verdad esto uh, funciona. bueno Entonces a... se lo, yo se lo dije a Fer hace, creo que... Yo, lo llegamos a comentar en, lo la podcast, a comentar en algún, en algún podcast, podcast, Sí, sí. Y, al parecer tiene un principio activo bastante fuerte. Con lo cual, hay medicamentos homeopáticos y medicamentos homeopáticos. Desde luego, este jarabe no, no me costó 20 euros, ni lo compré en una tienda. Bueno, de vamos, hepática, a, vamos, a una aclarar, farmacia. vamos
1: a aclarar dos o tres cosas sobre lo que has dicho. Primero, es posible que, siendo un medicamento homeopático, tenga un principio... Aparte que el principio activo, en teoría no debería funcionar, porque sería un principio que te es lo que te está causando la enfermedad o sea te daría algo que te inflamara la garganta para curarte o lo que me faltaba. No, sé, no sé cómo funciona el, el que tomaste en tu caso particular puede que no sea realmente un medicamento homeopático o que lo llamen así simplemente porque sea un principio activo tipo una extracción de planta más diluida si no está muy muy diluida es posible que una extracción de planta que calme te... un jarabe
0: muy de... es un jarabe muy denso
1: entonces en si sí es un jarabe muy denso o es un jarabe de azúcar o no es una cosa diluida y no es un medicamento meopático Hombre es...
0: Hombre, es dulzón
1: pero no es es decir, no sabe a... La cosa es que o era un medicamento que sí estaba concentrado o mmm, la segunda opción es que realmente... O sea,
0: la, co la cosa es que como que te recubría la garganta al tragarlo, evidentemente. Entonces, la movida que se te quedaba ahí te quedaba como un poquito pastosa, pero pero te te, te lo desinflamaba. O... Igual lo que hacía era evitar que se siguiera inflamando. No lo sé.
1: Pero, bueno, primero, me, me primero lo que estamos hablando, hemos estado yendo a buscar en internet y no hemos encontrado la composición de eso. Lo interesante sería mirarlo porque igual es glucosa y punto. Y es. Segundo punto, el placebo es mucho más sorprendente de lo que te imaginas. O sea, hay gente que con placebo te curas incluso sabiendo que es placebo. Quiero decir, incluso esto, diciéndote esto, esto, antes... Esto no puede ser placebo, Fer, porque
0: Es que no podía casi ni hablar. Lo, lo dicho.
1: Hay casos súper sorprendentes de lo que hace la, la cabeza para causarte o no causarte enfermedades. Es alucinante. Incluso puedes ver casos de eh, gente tipo... No, no sé. o sea, puedes Te paso, puedo pasar luego un par de vídeos en internet en los que te, te están pasando un trozo de madera pintado como un imán, o sea, pintado con la forma típica de herradura roja sí. y gris, le dicen a la gente que eso le está moviendo la sangre y, la, y el hierro de la sangre y hay gente que dice ostras, es verdad, noto la mano más inflamada porque me has movido el imán hacia la mano y se le, o sea, es es muy fuerte el efecto placebo para que para descartarlo y la mmm, tercera cosa que no estaba hecha en tu estudio científico también es la comparación de doble ciego y la comparación con un blanco quiero decir, ¿cómo sabes que si no te hubieras tomado ese jarabe no te habrías curado a los porque, dos días.
0: Porque lleva muchos días ya.
1: A ver, que no sé. Que ¿Sabe? No, bueno, o, que, o que si hubiera venido yo ese mismo día te hubiera dicho, no mejor, tomate esto, y te hubiera dado, como le dabas tú a los niños, unas pastillas de sacarina, sin tú saberlo, okay, y te hubiera es, dicho. Que es posible, por eso. Que digo, decir, no, no...
0: no seré yo aquí el quien defienda la homeopatía, porque evidentemente sus bases científicas son, son, son de risa. Pero que, que me asustó y me, me parece curioso que a mí este medicamento concreto me funcionó. Conozco gente que se toma bot estos botellas de pastillas, que los giras y te sale una bolita y tal. Eso no me creo que valga para nada. No hay sitio no. para que esa pastilla pueda hacer nada. Pero a mí, es que, a mí esto me sirvió. Lo y dices, quizá, no. quizá, quizá, quizá me sirvió igual que me hubiera servido un té con mucha miel. Uh, igual que, era algo más natural es
1: que no, no sé lo que lleva el, el cacharro que me has dicho y de hecho lo estoy intentando buscar y como yo es, no
0: encuentro nada, estoy también buscando es dentro. que como
1: es como es habitual también en este tipo de cosas no suelen colgar en internet ni prospectos ni nada porque es que básicamente a las concentraciones en las que la venden no tienen principio sí. activo entonces no tienen nada que decir hay un programa muy interesante de ETV, de la Euskal Televista que se llama Escépticos tienen un especial de homeopatía y hacen un, una, una cosa muy curiosa que simplemente Coger eh, azúcar y hacerle un espectro de resonancia magnética nuclear, que básicamente son unas rayitas verticales que dice qué átomos están, qué átomos de hidrógeno hay en esa molécula. Eh, y luego cogen un medicamento homeopático y le hacen el mismo espectro. Y cogen un ibuprofeno y le hacen el espectro. Y se ve, bueno, y, o y ibuprofeno, luego comparan los tres. un ibuprofeno o la sustancia que diga que tiene, por ejemplo, la cafeína, que dice que tiene ese cachorro. Luego comparan los tres y se ve como el medicamento homeopático solo tiene glucosa y no tiene absolutamente nada de principio activo cafeína, no me acuerdo que es lo que usaban en ese programa os pondremos el link para que lo veáis si queréis y... algo más iba a decir, bueno, además aun suponiendo que todo esto hiciera efecto ¿cómo va a curar la cafeína los problemas de insomnio? ¿cómo te va a dormir la cafeína?
0: no, evidentemente, evidentemente, ahí no y, tengo ninguna duda y eso y no, lo... yo solamente quería comentar que me parece curioso que soy un, soy un ejemplo de...
1: No, es raro de tío el que le ha funcionado. Sí, muchas, mucha gente también se lo toma, pues para un catarro brutal y no sé qué y ah, pues el frenador no me va y me tomo el medicamento este y me va estupendo, Dice, vale, sí, seguro. <risa> eh, quiero decir que o oh, que mucha gente también te dirá, uy, pues a mí por la mañana me sienta muy mal tomarme un fumo y dices, eh, pero seguro. Pero realmente que, que no, pero que en, de... un, en el caso de un catarro lo que hace el
0: frenador es un alivio sintomático, o sea, tú el catarro lo pasas igual. Y se va cuando se va. Pues lo que pasa es que tú no, tú no tienes, tú no tienes mocos, no tienes ¿En algún momento dolor de cabeza
1: encontraré eh... por el paracetamol.
0: Que decir, pero esto, esto, esto me cogió la garganta que estaba toda roja y me la, y me la, me la no sé, me la calmó, no sé cómo decirlo. ¿En algún momento y, de, y de estar super, super ronco a. Es decir, podía, podía cantar mejor.
1: Sí, en algún momento te digo, ya te digo, encontraré el mail que estoy buscando.
0: Además, soy una persona que intenta no tomarse muchas cosas para, para usar la voz y cantar, porque luego te, porque luego te acostumbras, ¿no? Pues pero bueno, me hizo gracia, me hizo
1: gracia. Lo he dicho, lo he dicho. Estoy buscando un, un mail sobre lo que te puede engañar el cerebro. Bueno, un ejemplo típico es el de, el de los famosos. No tiene nada que ver con la homeopatía, pero vamos a, a ir a lo que estamos. Es el de los famosos y súper bien pagados catadores de vino y sumilleres. Como mucha gente, le dice, ah, sí, pues este es un vino súper bueno. Y el tío, después de ponerle una etiqueta del vino súper bueno, obviamente no le meten a Don Simón dentro. Pero si le ponen la etiqueta de vino super bueno, te va a decir, Esto hasta yo lo puedo, lo, lo puedo sacar, ¿eh? Si es Don Simón. Este, es súper bueno, es estupendo. No. Mira, de aquí, puede que, puede que sea este artículo. Ya lo, ya lo miraré. Por ejemplo, para que este, lo pondré el enlace. Esto es un ejemplo publicado en el New Yorker. Pero. Eh, tendré bases científicas luego claro, pasaré también los enlaces es el contrario al efecto placebo para que veas lo fuerte que es el placebo como es el contrario como nosotros mismos nos podemos poner malos por el efecto nocebo que se llama que es el contrario al placebo porque nos emparanoyamos con una cosa y te pones, no malo pero por ejemplo te duele la pierna te emparanoias con que te has torcido corriendo aunque no te haya pasado nada y te duele, y te duele más, y te duele más y te hacen una resonancia y no tienes nada y te duele más, y te duele más. Hay una palabra para esto, para los... Uh, sí, una es, esto es... ¿Cómo se llama esto? ¿Cómo es? Oh, hipocondriacos. Hipocondriaco. Pero no es, no es hipocondriacos que te piensas que estás malo. Es que realmente, es, es que aquí lo, lo sientes. O sea, sientes que estás malo porque tu cerebro te engaña. Y por el mismo efecto que te puedes poner malo, comillas, comillas, por algún fenómeno que tú estás experimentando, imagínate si te puedes curar también porque el cerebro te engañe de decirte, estás curado. De hecho, hay un montón de veces donde el efecto placebo es muy útil típico de la señora que te viene y te dice pues es que me toma de y no me funciona toma una pastilla de azúcar como le tú a tus críos y milagrosamente al día siguiente está curada mm. es, es mucho más fuerte lo que hace el cerebro aunque no lo entendamos bien que lo que que lo que nos puede, creo que nos está yendo un poco de castaño el tiempo
0: no, no, está, estamos bien, llevamos 22 minutos no está nada
1: mal, me estoy apuntando todo lo que os he comentado más o menos para para poder poneros los links correctamente y demás, vale
0: ¿Algo más que añadir a la miopatía Aparte de que es mala y no mola
1: A ver, aparte de que es mala y no mola lo que estamos hablando eh, no es un medicamento, punto uno y segundo, aunque lo fuera no tendríais que tomarla por vuestra cuenta tendría que alguien recomendaros esas cosas bueno, a, eh, mí me, a mí me lo
0: recomiendo a la farmacéutica, que es, una, que es una chica muy maja.
1: Luego eso, yo lo siento por tu farmacéutica, por si no escucha, pero los farmacéuticos eh, se llevan muchísimo más porcentaje de dinero de la homeopatía porque no es una cosa regulada por en, el sistema de salud. En este caso te
0: puedo asegurar que no, que no me que no me colo un gol. Solo,
1: decir, solo te digo más que nada porque eh, en este tú un sistema un medicamento que está en el Servicio Nacional de Salud te paga lo que te paga el gobierno y tú de lo que te está pagando el cliente no, no ganas bueno, no, con el, no esto No, este, 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 esta de de que estaba 4
0: euros y yo qué sé qué decir eh, a mí qué decir eh, sé que esta chica concretamente igual su compañera o que sea o su jefa yo, realidad, no, yo realidad, no puedo decir más claro que no me estoy metiendo con
1: el caso de tu farmacéutica no ya que mm.
0: que en este caso sé seguro que no pero que ahora ahora han cambiado las recetas de hecho sí han cambiado y, las recetas y lo, el, me parece bastante mal no no sé pero los médicos ahora deciden la marca del medicamento y si es genérico, decide en laboratorio o sea, el otro día el, el farmacéutico al que le compré los, el, el clavulánico y el antiinflamatorio tuvo que hacer magia negra con el ordenador para poder venderme de otro laboratorio
1: ya, a veces pasa porque los, a veces los genéricos no los tienen en todos los laboratorios pero esto no obstante daría para otro podcast entero ya hablaríamos de esto
0: ah, cambiamos de tema. series
1: series yonkies. Segunda segunda semana que hablamos de series Segunda semana que hablamos de series, porque realmente nuestra segunda parte eh, siempre series. fueron buenas. Y, y... además, está...
0: <ríe> sí. y además es, una, es una sección que gusta, según parece. Vamos a hablar de Aníbal, que es una serie
1: de televisión. Sobre un cartaginés que iba con unos elefantes a conquistar Roma. Exacto, exacto.
0: Es de AXN, creo, que es la, es la productora de la serie. Es un drama precuela de El,
1: el Dragón Rojo. Supongo que todos los que nos están escuchando sabrán lo que significa precuela.
0: Eh, bueno, pues es una serie que está... La historia está basada antes de la película o la, el libro que sea, ¿no? En este caso está basada antes del Dragón Rojo. El Dragón Rojo, a su vez, es una precuela del Señor del señor de los Anillos, se va a decir... Del de
1: Silencio, de de Silencio de los
0: Corderos. Be y el Silencio de los Corderos. Y tiene una secuela que es Aníbal, ¿de acuerdo? Bien, pues eh, um, Aníbal, como la serie de televisión, es una serie, pues, que los protagonistas son Aníbal, que es el doctor Lecter, que es el psiquiatra que también es caníbal, tiene esa doble, ese, ese hobby que es como a, a, a gente Luego está Will Graham, que es eh, un agente del FBI, especial, especial agent del FBI, que, pues, tiene una, una dot, una, unas dotes especiales de deducir crímenes. Y Jack Crawford, que es el jefe, de, el jefe de, de Will, que es el que lleva, el que dirige el Departamento de Ciencias del Conocimiento. Bien, hay que decir... Que yo vi el primer capítulo pensando en que lo iba a borrar para siempre de mi lista de suscripciones de, de TV shows. ¿Por qué? Porque Aníbal Lecter es un personaje, yo me, me he leído el, el libro de Silencio de los Corderos, que creo que es el Silencio de los Inocentes, es un libro que el personaje de Lecter es bastante diferente al de Anthony Hopkins, pero Anthony Hopkins hace una maldita creación, o sea, es maravilloso el papel que hace, cómo empatizas con él, cómo te cae bien, cómo... ¿cómo sufres porque no, no le cojan? Que yo creo que es cuando un, un actor, cuando, cuando es el malo, pero tú te pones de su parte, yo, yo creo que, que hace muy bien el papel, le pasa lo mismo con Dexter. Ajá. No olvidemos que Dexter es un asesino, pero tú estás ahí pensando en que pobre Dexter, pobre Dexter, ¿no? Entonces yo pensaba que nadie iba a hacer mejor el papel de, o sea, nadie iba a estar a la altura de Anthony Hopkins, pero pero viene Max Mikkelsen, que es un actor eh, sueco, que hace de malo en, en, en Casino Royale vale, hace de malo pero malo de narices chungo, chunga cohen y hace de, pues eso hace de, hace un papel muy frío muy serio, muy elegante ¿vale? de Aníbal Lecter o sea, es ¿cómo sería Aníbal Lecter fuera de la cárcel? pues así, cebado, hace muy buen papel, el que no me gusta tanto es el papel que hace de Will Graham está muy bien actuado, está muy bien interpretado pero el personaje en sí, los guionistas lo hacen demasiado vulnerable sí. desde mi punto de vista y yo tenía entendido pues, que es un papel bastante más bastante más eh, fuerte, ¿no? Uh -huh. Este es muy inestable. Y luego, pues hay más. Eh, el, el papel de Jack Crawford es Lawrence Fishborn, que todos conocemos. Y me encanta el papel de tipo que sabe mediar muy bien entre sus propios intereses, los de, los de la agencia y también los de sus, los, sus hombres. Está muy bien. Hay que decir que es una serie muy oscura. Y hablando el otro día con, con Samuel Campos, de Aperesfera, que todos es bueno, que ya conocéis, hablando estaba, fui, a ver, fui a Londres y quedé con él. Y hablamos de, pues de series y tal. Y si tenemos a...
1: gafapastas, que en lugar de quedar... Vamos a Londres a quedar con gente.
0: No, bueno, pues yo fui a Londres a ver un cuantito de Arras. Y Samuel pues, o sea, vive ahí y le di un toque para quedar con él y comer. Y hablamos, hablamos. Y el tipo me dijo algo que yo no había caído. Y es que Dexter se está acabando la serie Dexter empieza en parece más la, la octava y última temporada
1: ¿la están dexterminando. De ¿ha sido buena esa? ¿puedes ponerlo luego un... no, no batería, ha sido buena Fer, eh? que decir, yo
0: creo que hay gente que, está de, que se está desuscribiendo voy a ver un poquito que me estoy muriendo a ah,
1: mientras tanto puedo decir yo más chorradas si quieres
0: ah, mejor que no ya he bebido gracias ah, entonces me, me dijo fíjate que se está acabando Dexter que es una serie que ha tenido muchísimo tirón lleva muchos años desde el año 2006 o 2007 y la gente parece que quiere un villano con el que empatizar
1: un villano
0: y, y perfecto yo creo que este, este es perfecto con lo cual yo creo que la serie se está desarrollando así muy oscura muy rollo Dexter por ejemplo hicimos la, hicimos la comparación de Dexter tiene una cajita de madera donde guarda las, los, los portas con muestras de sangre de sus víctimas como trofeos el señor de el señor Lecter el doctor Lecter tiene una caja muy parecida de madera pero más alta en el que guarda las recetas uh
1: -huh.
0: recetas que o él prepara con eh, restos de vísceras humanas. ¿no? Y ese tipo de cosas que yo creo que se, se comparan mucho. No, no, no sé qué, qué opinaréis los que estáis viendo Aníbal y los que hayáis visto Dexter, pero creo que es una serie que sí que es cierto que Samuel tiene razón en que, en que creo que están intentando llevar un poco por ese camino. Por el, ca por el camino de, de la oscuridad gótica chunga que mola. Es posible. Es posible. Además, yo creo que está, está muy bien porque es una serie muy oscura. Lo único que no me gusta que es, es muy demasiada ficción, y es que quiero decir, no hay tantos asesinos en serie tan despiadados en, en, en el mundo. Quiero decir, cada, 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 cada uh -huh. semana, o al menos que actúen cada semana, unas muertes súper increíbles, espectaculares, de gente colgada en todo, de cadáveres. Que dices, no sé, igual os habéis venido un poquito arriba con esto, pero no hay más problemas. Es una, es una serie muy entretenida, son 40 minutos de capítulo, 45 minutos de capítulo, y se hace corto, se hace bastante corto. De hecho, ayer llegué tarde a comer por culpa de. Por culpa de un capítulo de estos.
1: Cuando te quedas enganchado en algún capítulo es una. No,
0: pero no es que yo dijera, venga, un ratito más. Sino que yo me metí y pensaba que llevaba 10 minutos y sí que, ¿sabes? Estaba ya creando el capítulo. O sea, se hace corto. Y es una serie que a mí me parece muy interesante y muy chula. Entonces, pues... ¿tú tampoco la has
1: visto, Nofer? No, yo todavía no la he visto, pero ahora que estoy en verano y es época de todas las series americanas han cortado es para retomar. De hecho, he de decir que vuelta en bueno volviendo a la temporada 1 te he hecho caso y estoy al día con Yo Girl así que eso no, es guay me gusta me gusta así que en algún momento te hago caso a las series a veces? Es al día,
0: o sea, ya, ya se ha acabado la segunda temporada
1: sí o sea que a veces te hago caso y a veces y mola y otras y, no porque,
0: próximamente pero... comentaremos en algún otro capítulo comentaremos otro, otra serie que se llama que se llama Last Man Standing que en la traducción en español es uno para todas y que ¿Eh? es, sale Tim Allen
1: una pregunta. ¿Last Man Standing es
0: uno para todas? Sí, la traducción es así, sí. Como Die Hard es el, la jungla de cristal. Pues toma. Ahí, ahí lo tienes. Genial. Que la jungla de cristal se, se puso ese título en español porque en la película hay un momento en que el tío tiene una cristalera y el tío va descalzo y va, va andando descalzo sobre, sobre cristales.
1: Yo tengo una duda. Pero en la segunda eh, ya no hay cristales. Ni ¿Es ilegal cristal. fusilar a los traductores de la jungla de cristal y eh, uno para todas? Sí, creo que
0: es ilegal. Lo que pasa es que yo creo que el jurado popular te entendería.
1: Vale, entonces puedo argumentar mi caso.
0: <risa> pues eso, que hablaremos, que parece que últimamente estamos hablando sobre series así un poco oscuretas, como Bates Motel o, uh, que comentamos la semana pasada, o Aníbal, que estamos comentando ahora. Entonces vol volveremos con algunas CTCOM, que tengo algunas en, la, en, el, en, la, en, la, en el tintero.
1: Para. Está guay porque así por lo menos también podemos pasarnos un verano de ver series de muerte y destrucción. Y en algún momento ver alguna yo si risa ahí. Yo glacia. si puedo me voy a pasar el verano con el iPhone en modo avión y en la playa. Pero vamos,
0: cada uno que haga lo que quiera. <risa> bueno, se acabó el programa de hoy. Ajá. Agradeceremos comentarios por mail, Twitter, Facebook, que ahora comentará
1: Fer. Las redes sociales, Fer? Es verdad, tengo que recordar las redes sociales. Ya se me había olvidado completamente. Eh, el mail nuestro es sbpodcast.com. No es Gmail, es gmx.com. Tenemos nuestro Twitter que es arroba ¿Sabéis por qué es GMX? Porque es nuevo. Es, es el acrónimo nuevo. de
0: Global Mail Exchange.
1: ¿Sabéis que Toma esto ahí
0: comentario técnico.
1: Lo ha buscado ahora en Google. No, lo eh, vi el otro día y me acordé. Eh, bueno, continuamos. Twitter es arroba y Podría volver a repetir que estamos grabando, o sea, tuiteando en directo, pero es mentira porque eso lo escucháis en diferido. Eh, luego tenemos Facebook, que es Facebook.com, podcast, porque como bien sabéis, a, a Facebook, facebook no, no le gustan, le gustan las, las biches Y eso teníamos que dejarlo así grabado como nos ha quedado esta vez que ha quedado muy guay para las siguientes. Sí, que sepas
0: que lo bueno de grabar así con micros y tal es que mi, la edición va a ser meter una reverb. Una reverb me, meter, la, raper, meter la, la, la musiquita de
1: intro, la, la de final, y exportar de <risa> decir <risa> Continuamos sí. para Bingo. Tenemos gplus.to, SB Podcast, que... Podéis entrar allí, pero lo único que es una página vacía de Google+. Plus Pueden ser los primeros
0: ah, y los últimos en poner un comentario en, en Google+. Nadie os contestará. Bueno,
1: si ponéis un comentario en G+, nos mandáis un tweet para que nos enteremos. ¿no? Y por último tenemos eh, iTunes, como bien sabéis, nos buscáis Science Bitches o SB Podcast. SB Podcast, estamos. Porque a iTunes tampoco le deben gustar. Y muurl.com barra Science es la dirección corta para que lo encontréis. Y no he dicho el blog, que no entra nadie nunca, pero por si queréis entrar http sbpodcastwordpresscom ¿Has visto que rápido le he dicho y qué bien? ¿Me ha uh -huh. entendido bien? Es un blog que está... Que está muy bonito, es
0: clarito, con un logo súper chulo que hizo Fer. Con nuestros Pocoyos. Con unos poco con guay. unos, unos loguitos con las redes sociales. Que entréis al blog, por favor. Joder, ya, blog, que entréis al blog, maldita sea. Entra, os para es que, escalada, ¿no? El que no hay public. decir, no hay public en el blog. No ganamos dinero. Si, es porque entréis. Es uh -huh. porque lo veáis.
1: Cuando alguien hace algo chulo, le gusta que la gente entre. Es, molaría bastante. Es Sobre bien. todo que comentáis alguna entrada en el plan de, qué chulo este episodio o algo así. Que lo hacéis por Twitter, pero nos molaría también que alguien viera no, el blog. Hay
0: que, hay que dar las gracias a, porque ahí tenemos, va, vamos a decir públicamente los
1: twit twitters los tweetis esto todo espero que las chorradas que digo me las corten en algún momento mira oh. no voy a cortarte nada guay los, Juan, Juan, me los en algún Juan
0: FLB sevillano biotecnólogo
1: el está, twitter está está es leyendo las...
0: Juan barra baja FLB en mayúsculas lo de FLB nos, nos, bueno, nos escribe tweets y nos y dice que tiene ganas de más con lo cual se, le estamos muy agradecidos uh -huh. ¿Qué más tenemos por aquí? ¿Qué más tenemos
1: por aquí? Tenemos también Espera, que
0: estoy en mi cuenta y no, no te preocupes tenemos la, menciones
1: de la... también de bueno tenemos un retweet de Cristian Forcada de que tiene otro podcast de sobre Edits. informática que es muy interesante y hacemos spam y luego y también nos crónicas
0: dan... de un beat se llama su podcast y de verdad que es muy
1: interesante luego misteriosamente wi Zaragoza nos ha marcado un tweet como favorito no me preguntéis por qué supongo que porque en el tweet decíamos Zaragoza y wi Así que probablemente nos da marca porque, en fin, tendrán vale, un y, bot qué más. Geo Charlie. Geo Charlie. Eh,
0: eh, Geo X A R L Y Latina, que es del Salvador, según pone aquí. Eh, tiene un podcast llamado Geo -casta Castaway sobre ciencias de la Tierra que no he escuchado. Y muy mal, hay que escuchar esto. ¿eh? Deberíamos, sí. No, no sabía yo que aquí había un podcast. Eh, bien, pues también nos, tam, también nos ha hecho algún retweet y dice que le apetece que haya más. Por supuesto a Capitán Golo, por dejarnos su casa para grabar, y a sus gatos, que voy a robarle. <risa> eh, espero que no les guste mucho porque me los voy a llevar, porque son una monada. Y también, por supuesto, a Jamal ¿vale? Eh, Pablo J. Dolls, arroba Jamal en Twitter, que también nos mete caña para que grabemos. Son los últimos que nos han metido un poquito de caña. Y, por supuesto, a la Asociación de Podcasting Aragones Aragón Podcast en Twitter, que eh, también nos hacen bastante... Nos hacen bastante... Spam
1: es, gratuito. Nos
0: hacen spam gratuito, y se lo agradecemos muchísimo.
1: Muchísimo. Sí, sí sobre todo tú, yo no se lo agradezco.
0: A nadie, nadie le agradece no nada. No
1: le agradezco nada. Estoy pensando que filtro le pongo a DJ Gato para subirlo ahora mismo a Twitter.
0: Pues eh, que quieras. Es un gatito. Y nada, pues eh, sin más dilación, nos pedimos hasta dentro de una semana. Ah, por supuesto, me, me, me dejaba me, me dejaba el mejor, mi primo Iván, el para Hojabania. Porque no solo nos, nos ha donado la mesa de mezcla, sino que nos explica cómo usarla, con <risa> lo cual es todo un detallazo por su parte. Eh, si estáis escuchando esto bien, es gracias a él. Si, si lo estáis escuchando mal... También es gracias es, a él. No, es por mi culpa porque no lo he entendido bien, ¿vale? Eh, este, nos ha dicho que panora, panoramicemos un poquito las voces para que estemos cada uno por un lado y su, suene más a radio. Así que se lo agradecemos mucho y pues nada, pasamos a... Despedir el programa.
1: Despedimos el programa. Así que espero que os haya gustado este episodio. Y nos vemos en la semana siguiente. Que para variar, hablaré yo de series y Jesús Ángel. De, de... ciencia.
0: Hablaré sobre cosas científicas muy técnicas.
1: Fiesta que ahora mismo no entendería. Fiesta, Fiesta científica. Fiesta científica.